0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR.
1: MQR. MQR.
0: www.masqueunaradio.com.ar
2: MQR. Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades
0: del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela.
1: Hudson en el aire,
0: una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por Bienvenidos, bienvenidos a Hudson
2: en el Aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y Si será razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí
0: está Bienvenidos a Hudson en el aire Estamos en otra en otra edición de este programa Hudson en el aire Esta vez estamos acá en vivo que les habla, Tilo Alfredo Martínez, conduciendo este programa de hace más de 12 años. Vale, yo En realidad, hace 6 años que estoy, es una creación de Rubén Ravera. Y estamos pensando qué pasó con el centenario de Hudson, que ya han pasado los 100 años de Hudson y se cumplieron varios eventos. El primer evento fue el 18 de agosto, con ello empezamos el centenario. El 18 de agosto fue en el Parque Hudson, con la presencia del Intendente Andrés Watson, con la Radio FM Varela, de, de Intendencia de Florencio Varela, y con toda la comitiva de, del municipio y también los amigos de Hudson, la Comisión de Homenaje al Centenario de Hudson y muchos amigos hudsonianos Después continuamos con la presentación de una muestra en, en la Biblioteca Nacional el 23 de septiembre, que se abrió la Biblioteca Nacional para presentar una muestra de Hudson en el tercer piso de ese edificio tan emblemático que es el edificio de Clorindo Testa que parece un edificio icónico en la ciudad allá de los años 70, estuvo 20 años para terminarse hasta que finalmente está funcionando y es una gran un gran ejemplo de qué es la cultura argentina y dentro de la biblioteca hubo un coloquio un coloquio de ideas, un coloquio entre los escritores fundamentales que estuvieron este año, porque este año se presentaron varios nuevos libros sobre Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson. Pero vamos a empezar con algunas palabras de Juan Sasturán, que es el director de la Biblioteca Nacional, y queremos comentarle que tres directores de la Biblioteca Nacional son Hudsonianos fueron Hudsonianos El primero, Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges decía que la mejor escritura gauchesca estaba en Tierra purpúrea, esa ese hermosa novela narrada en Uruguay, entre los entre los colorados y los blancos. Después vino otro gran Hudsoniano que es Horacio González. Horacio González también incluso hizo prólogos sobre Hudson a caballo. Y el que está ahora actualmente es Juan Sasturain, otro gran Hudsoniano, que escribió algunas cosas sobre Hudson. Por ejemplo, Sasturain... El Sasturain, el insoslayable. Vamos a contar un poquito cómo es Sasturain, el insoslayable. Esto fue una nota que hizo Juan Sasturain allá por el año 12. Vamos, Jordana, por favor, a ver si pone un poquito de ese audio. Henry Hudson. Hudson nació y murió en un mes de agosto. Dos agostos, agostos, muy distintos y distantes. En 1841 era invierno y hacía mucho frío en los 25 embúes, una estancia chica pegada al arroyo de las Conchitas, en lo que hoy es parte de Florencio Varela, y era por entonces plena pampa argentina. No había ni alambrados, acechaban, disfrutaban los indios, sobraban el cielo y los pájaros. Gobernaba rosas, conspiraba el trágico a la valle, y el desencantado Echeverría escribía sin pudores ni expectativas de publicación los exabruptos de El Matadero y todavía todavía faltaba que con un pelo Sarmiento describiera eso que pasaba en términos de civilización y barbarie en 1922, un poco más de 80 años después era verano y hacía calor en Londres una de las esplendorosas fatigadas capitales del mundo el rumor de los automóviles que entraba por las ventanas abiertas de la melancólica Tower House en el equipo Westmore Park cubría el rumor de los acorralados Paja de los ciudadanos. En la edición del Times no cotizaba ni importaba la remota transición de Irigoyen al ver, pero sí campeaban las esgrimas del Parlamento y las tensiones de una Europa malherida de primera posguerra. Mientras Elliot, publicaba The Wasteland, corregida por Proud. En los estantes de la biblioteca se enfilaban libros nuevos del penúltimo Conrad, El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf. Este es entre estos dos mundos, dos espacios, dos tiempos, Dos culturas absolutamente diferentes, separados por una distancia que sólo podía cortar la zancada de un bruto tierno, salvaje, imponente de casi 1,90 de estatura. Se movió Hudson, el imprescindible. Y en realidad físicamente se movió una sola vez. Vivió 33 años de corrido acá y se fue en 1874 en el Ebro. Tres meses de nave, de navegación. Buenos Aires, Southampton, y nunca más volvió. Vivió casi 50 años también de corrido en Inglaterra. Está enterrado allá y pertenece con todo el poder y toda la gloria a parte de la mejor literatura inglesa de la extraordinaria cosecha del primer cuarto de siglo. Como escritor, Hudson es rarísimo. Para clasificar, digo, y tardío, muy tardío, porque Hudson siempre, incluso en los 30 años largos que vivió en su patria, hijos de norteamericanos, emigrados de clase media rural, se expresó por escrito en inglés. En su casa había solo libros ingleses y estudió, no demasiado, junto a sus cinco hermanos, todos argentinos como él, con maestros ingleses que iban a las estancias. Y se acercó a la cultura, fue desde el, la vocación de naturalista, de escribir, Escribir, lo que venía y tenía a mano, fue siempre, y en las dos orillas, su vida, la naturaleza, las costumbres, los sucesos, los bichos, los pájaros sobre todo. Empezó escribiendo de esto, enviando de este confín del mundo a las publicaciones científicas de Londres, y de sus hallazgos ornitólogos, describiendo especies que no estaban en los libros que conocía, hasta que detrás... De esos informes se fue él. Nunca publicó una línea aquí mientras vivió en el país. Esto que estoy leyendo es el insoslayable Hudson. El insoslayable Hudson es una publicación de Juan Sasturian, director de Biblioteca Nacional, que fue publicado por primera vez en la contratapa de Página 12 el 15 de octubre del año 2012.
2: Toda la variedad, y como a veces no, estoy, no estaba de acuerdo con lo que alguien dijo.
0: Ahí lo escuchamos a Jason Wilson. Jason Wilson fue uno de los escritores. Dijimos que en, la, dijimos que en el coloquio de la biblioteca hubo varias exponencias... Entre ellos hubo seis escritores Uno de ellos fue Jason Wilson Que lo tuvimos el programa pasado acá en el aire Otro fue Analía Fariñas La agrimensora que descubrió el rancho El rancho que había sido llamado Las Acacias Pero en realidad Las Acacias era un nombre de fantasía Que tenía, eh, que tenía Hudson para escribirlo El verdadero nombre parecería ser que se llama Un almacén de tablas el otro tema, el otro escritor fue Bernabé, Bernabé López Lanús, con Allá Lejos y Hace Tiempo dos. El otro fue eh, Carlos Fernández Balboa, que también escribió un libro sobre Hudson. Y también hubo otro que es eh, Jorge Olarte, que también escribió un libro sobre Hudson. Vamos a escuchar un poquito a Analia Fariñas, a Analia Fariñas, que nos cuenta sobre almacén de tablas, cómo descubrió el almacén de tablas y por qué descubrió eh, este este lugar que realmente no existe porque lo encontró solamente en la documentación, en los planos y está en un lugar que bueno que prácticamente no quedan rastros de él. Vamos a escuchar la palabra de Analías Fariñas. Lo que
3: encontré primeramente es en un, en un libro que habla sobre le, eh, la historia del Partido de Ensenada. El Partido de Ensenada no es el actual Partido de Ensenada que todos conocemos, sino que era un partido muchísimo más grande que hoy conforman el Partido de la Plata, prácticamente todo lo que era el viejo partido de Senada, hoy es el partido de La Plata, más un pedazo que, que, que perdió eh, cuando se conformó el partido de Bransen Bueno, este partido de Senada, que nació en 1821, en el año 1847 se hace un censo en ese partido. Y en ese censo de 1847 se censa a Daniel Uxon con nueve personas acompañándolo, nueve personas que él establece que son extranjeras que son norteamericanas es decir, que nos estaría indicando la presencia real y física de, de Daniel Uxon y toda su familia viviendo en el partido de Ensenada en el año 1847, es decir seis meses después de que hubieran partido porque ellos parten más o menos en junio del 46 eh, la otra cosa singular es que Dentro de este censo son registrados a reloj seguido de, en el medio, digamos, de dos propietarios. Uno designado como Cooper y otro designado como Chávez. Cuando yo busco entre las mensuras antiguas, las mensuras más antiguas de la provincia de Buenos Aires, que van desde el año 1820 a 1900, están guardadas. Existe en el medio la propiedad de otro señor, llamado Silver, Enrique Silver y resulta ser que este señor es de origen norteamericano y dentro de su campo, que era un campo chiquito porque era un campo de 300 hectáreas los campos linderos eran mucho más grandes tiene un almacén existía ahí un almacén y ese almacén se lo llamaba almacén de tablas es decir, el mismo tipo de techo que Guillermo relata que su padre le puso a, al almacén cuando se mudaron y además, este almacén también cumplía con las otras características. El camino de Chascomús le quedaba muy cerca, tenía una zanja que lo rodeaba, tenía una gran arboleda, también tenía un puesto, eh, y quedaba a, más o menos, quedaría a 37 kilómetros de los 25 embúes, que era una distancia muy posible de hacer en una jornada como la que ellos transitaron. Además, en una de esas mensuras que se realizan, eh, se protesta, no están de acuerdo con la mensura, y Gilbert envía, para hacer eh, presente esa, esa, esa queja, ese enojo, a un dependiente. Sí. Por desgracia no lo manda, <ríe> a Daniel Uxon, pero manda a un señor llamado eh, Robo, que era un amigo de la familia, un amigo personal de la familia, que una, una persona que constantemente siempre los acompañaba. Eh, así que, bueno, todos estos elementos ya históricos, porque están reflejados en documentaciones guardadas en archivos históricos, mmm, a mí me dan la certeza, primero, de la presencia de los Sucson en Ensenada y después de la existencia real de un almacén muy importante que se conoció como almacén de tablas eh, y que eh, cumplía, digamos, con los requisitos eh, o las descripciones que Guillermo eh, había relatado.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro Perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.
0: Y volvemos al centenario de Hudson. Vamos a continuar con otras palabras, otras voces. Una de ellas es la voz de Nilda Mercedes Rodríguez, que estuvo hablando justamente de los que no tenían voz, de los que no estaban presentes. Eh, Mercedes Rodríguez nos cuenta sobre algunas interpretaciones de algunos escritores que no estuvieron, que no estuvieron en el, en el coloquio. Y esto nos decía nuestra amiga Hudsoniana Mercedes Rodríguez, vamos a escucharla. La ruta del
2: alma, del que estoy amando.
0: Bueno, Mercedes, Mercedes Rodríguez y otras voces, Onilda Mercedes Rodríguez y otras voces que no estaban presentes. ¿Cuáles son?
4: Bueno, eh, la idea original era hablar de las adaptaciones eh, que hay de la obra de Hudson, ¿no? Entonces había arrancado con este, María Rosa Mariani, con Miguel Ángel Morelli, con los artículos periodísticos de Chalo, de Graciela, con el programa de radio de Virginia Matei para los chicos, ¿no?, de sobre el medio ambiente, las, eh, los ecochicos. Y este como era muy poco tiempo, 15 minutos, elegí tres voces... Eh, que son las de Laura Forchetti ¿no? que el año pasado a finales del año pasado, en diciembre presentó Aventuras de Pájaro y eh, lo presentó tanto en la Biblioteca Nacional como en el museo con, con talleres con, para escuelas y me pareció que era eh, lo más apropiado dentro de esta temática de eh, obras recientemente publicadas sobre Hudson ¿no?
0: ¿Cómo, la pues... ¿Cómo es la lectura de Laura Forchetti? ¿Para chicos? ¿Para chicos sí, chicos? es la
4: Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina en eh, Poesía Infantil.
0: Ahí está. Eh,
4: particularmente con eh, Aventuras de Pájaro, ¿no?
3: Correcto. Que eh,
4: es eh, un libro que combina... Mm. Eh, la poesía de Laura inspirada en Hudson, ella se imagina un cuaderno de Hudson niño, ¿no? ¿Cómo sería el, el cuaderno de Guillermo cuando cuando era chiquito, cuando vivía vivían los 25 búes y este, salía a recorrer y se encontraba con la maravilla de la naturaleza y de los pájaros, ¿no? Sí. Y eh, la acompaña Alejandra Correa, ...que hace los collages, la, las ilustraciones de, de este libro, ¿no? Entonces la propuesta es después trabajar tanto con la poesía como con este el arte, ¿no?
0: Sí, sí.
4: Después, este el libro anterior de, de Laura Forchetti, que es este, el libro de las horas... Eh, también ganó el, el premio del de, Fondo Nacional de las Artes en el 2016, de poesía que ya es, es, es para para adultos, digamos inspirada también en Hudson, que es un libro bellísimo que ganó la biblioteca de, del museo sí. eh, de... así que bueno, por este lado teníamos a Laura por otro lado teníamos a Fer Gris con las historietas, porque es digamos el material eh, más didáctico que se puede eh, eh, compartir con, con los chicos es una adaptación perfecta del cuento El niño diablo de eh, eh, Guillermo Enrique Hudson. Y este después ella incluye dos mini historias más, como para continuar con, con el cuento que Guillermo lo deja, digamos, este, eh, inconcluso, ¿no?... porque él este, plantea una historia. Y este al final eh, termina abruptamente con, con el rescate de, de Torcuata, ¿no? Sí. Entonces hace una pequeña continuación donde eh, Hudson conoce al, al niño diablo, donde este, el niño se debate ¿no? con, con este, el amor que siente por una de las, de las gemelas. Así que bueno, por otro lado ese libro eh, es uno de mis recomendados para docentes. Y este la tercera voz que elegí fue la de Romina Garcelano, que es este directora de, de la Escuela Mariela Wolch acá en Florencio Varela, y directora también de la Radio Municipal, y que este año eh, eh, lo dedicó por el Centenario Hudson a hacer un programa que se llamó Allá Lejos y a su Tiempo, y que culminó el día del Centenario Hudson, al se de agosto, transmitiendo en vivo desde en la Casa Natal.
0: claro sea, un programa especial que estuvimos eh, en el parque, cuando estuvimos todos claro, en el parque.
4: Eh, nosotros nosotros en en Sergio Varela sentimos que eh, perdimos muchos periodistas, eh, digamos, de zona sur, porque, este, bueno, Chalo, este, eh, en, en Varela, Graciela Llenar y Virginia de Matei, este, y, eh, como siempre eh, plantea Rubén, no necesitamos gente joven que se vincule con Hudson, ¿no? Y que tenga esta continuidad en la difusión de la vida y obra. Y bueno, Romina, por este, digamos, eh, voluntad propia tomó tomó la posta de, de, de esta de, de este puesto vacante y este tuvo este programa de radio en una radio que como contaba es básicamente una radio joven no todos los programas están hechos por por juventud arelense eh, así que tiene una llegada
0: Bueno, le escuchamos a, a Mercedes Rodríguez. Y continuando con el programa de Hudson, continuando con Hudson el aire y los ecos del centenario, vamos a comentar que va a haber un simposio internacional de Hudson eh, sobre justamente eh, Hudson allá lejos y acá cerca. Esto está hecho por la profesora eh, Marimé eh, Aracet Ruda, la Universidad de la UCA, y va a haber invitados de distintas partes del mundo, por eso va a ser un simposio internacional. Esto va a ser los días 19, 20 y 21 de octubre. En, el, en, en este simposio vamos a encontrar, por ejemplo, a Bernabé López Lanús, vamos a encontraros a Jason Wilson, a Eva Lenzini, a Roberto Tassano, del Parque Hudson, que ahora en este momento está en la Feria del Libro de Malvinas Argentinas, al profesor Javier Uriarte, uruguayo él, que también va a dar una charla en este simposio, después está, va a estar Daniel Altamirando, después también Felipe Arocena, Rubén Ravera, Eve Molina, Neil Bims y también Ana Inés Larre Borges, que fuera la eh, rectora de la Universidad de de la República en Montevideo. Recordemos que hubo también un centenario de tierra purpúrea allá en el año 2004, en el cual tuve el honor de estar presente junto con Rubén Ravera y otros jatsonianos, Celia, Celia Carnovale también estuvo allí, y otros jatsonianos que estuvimos en este evento que se hizo en la Universidad de la República por, por iniciativa justamente de Inés Larreborges, que era la rectora en ese momento, para recordar los 100 años de Tierra Purpuria. Y allí en, nos hemos encontrado con nuestros amigos uruguayos, Bernabé Filip también estaba allí presente, Felipe Arocena también. Y bueno, nos encontramos en un gran simposio internacional que fue en el 2004. Hubo otro hubo otro gran evento en el 2018. En el 2018 se cumplieron 100 años de allá lejos y hace tiempo. Entonces también fue un año de festejos, empezando con una muestra en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en la República Argentina, acá en Capital, Mariano Moreno. Después también hubo muestras en la Biblioteca del Congreso, del Congreso de la Nación. También hubo una muestra en, en otras bibliotecas, en Aves Argentinas, en la Asociación de Cultura Inglesa de Quilmes, en la UCA también, UCA Sección eh, Bernal, también hubo otro evento, y hubo uno también que fue en La Plata, entre la Fundación Azara, en la Fundación eh, Ciencias Naturales de La Plata, Perito Moreno, y también eh, FALAM, que entregaron premios, entre ellos se entregó una plaqueta para el Museo Hudson, conmemorando los 100 años de Allá Lejos y José Hace Tiempo. Bueno, estas son las novedades que tenemos, repito, para el 19, 20 y 21 de octubre en este simposio, en el cual yo también tengo el honor de estar presente el día 20 de octubre. Y continuando con Hudson en el aire, vamos a continuar con... Volvemos con Mercedes Sosa, que le gustó mucho a nuestra... A nuestra operadora Jordana parece que le, le encanta porque le cantaba mucho. Así que vamos a volver a Mercedes Sosa que lo está buscando porque ya lo perdió, pero lo encuentra. Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Le, no, no le encuentra. Bueno, no le encuentra. Bueno, si no le encuentra, continuamos. Continuamos con la cabecita... A ver, los pájaros, por ejemplo, cabecita negra. Vamos con cabecita negra. Cabecita negra y después vamos a las noticias, a las noticias de Hudson con Rubén Ravera.
3: Estamos
4: escuchando el bello Cabecita Negra.
0: Noticias Hudson en el aire. Bienvenido, Rubén Ravera, al aire. ¿Qué novedades hay del, del Parque Hudson después de este centenario?
1: Bueno, tuvimos el sábado eh, una actividad que organizó INCA de intercambio de semillas. Participaron este, muchas instituciones con semillas bueno, eh, autóctonas de la zona, de... bueno de hortalizas, de legumbres de árboles sí. y ahí estuvo eh, Marcelo este, participando activamente incluso intercambiando semillas que tenemos nosotros en, en el parque ¿no? de claro. plantas así que bueno es una actividad importante eh, a los fines de la conservación genética de los del patrimonio este, vegetal, eh, bueno tiene un montón de, de beneficios en eh, contrapartida con las tecnologías de semillas híbridas, semillas este, que están modificadas genéticamente.
0: Correcto. ¿Plantaron algún árbol hicieron alguna actividad?
1: Eh, no, no, no. Se hizo un un ritual de la Pachamama porque había grupos este, originarios eh, así que me pidió la Pachamama permiso y se hizo un ritual aunque estamos fuera de costo,
2: Está bien. Está bien. fuera de época eh,
1: y hoy eh, se plantó un, un este carnaval lo hizo el Instituto 54 del profesorado y invitaron a, a, a autoridades de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia o autoridades locales este, Y bueno, la idea era eh, conmemorar eh, Bueno, los, los, los derechos humanos claro. este, Así que eh, eso fue hoy con, con mucha participación de escuelas eh, y de particulares.
0: ¿En general así de...? Que, ¿Todas de Florencio Varela? Sí, sí. Sí, sí
1: de, de, de la zona.
0: De la zona. Este,
1: así que bueno, eso fue más o menos... Eh, el domingo estuvo mm, tranquilo. Eh, tuvimos este clase de, de telar. Con, con Mirta. Eh, bueno, lunes y martes estuvo cerrado, ¿no? Con siempre presión de las escuelas para visitarlo y tratar de, de conseguir fechas, porque estamos, eh, bueno, casi agotados, ¿no? De aquí a noviembre Claro Pero bueno, las escuelas se esfuerzan por salir con, con los chicos y los docentes
0: Prácticamente vienen casi todos los días, o sea, el miércoles, jueves y viernes vienen los colegios Sí, 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 Esos sí tres días.
1: escuelas por, por día mañana va, mañana va a haber tres escuelas Claro este, Nos va a visitar la Conavipa, la biblioteca Ah, qué bien es una visita que hacen en Flores de a todas las bibliotecas. Sí. Y bueno, nos, nos van a visitar por la mañana.
0: Bien, bien.
1: Tienen, tienen como una este, ruta, una hoja de ruta y nos tocó a nosotros 10.45. Perfecto. Este, y bueno, eso es un poco el, el resumen semanal
0: pero hay un stand hay un stand del parque dentro del, del predio de la, de la feria del libro que va a ser una carpa ahí en la en la plaza principal no
1: eh, sí exacto va a haber una, una carpa y, y ahí se va a realizar la actividad
0: y me dijeron que va a haber una charla de Fariñas de la Grimensora que hizo el último libro el Almacén de los Hudson
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, estoy muy al tanto de la programación.
0: Ah, bueno, todavía está para confirmarse.
1: Que, entiendo que sí. Claro. Entiendo que sí, porque es bueno, uno de los libros que se publicaron este año.
0: Claro, y claro. Es una
1: autora, una autora local, local, ¿no?
0: Claro, ella fue incluso la jefa de, de la el área de, de mensura de. de... De, de catastro de la municipal de Florencio Varela, o sea que prácticamente sí, sí. está ahí. La jefa ahí. de
1: catastro mucho tiempo y después eh, se dedicó a la actividad de patrimonio.
0: Ah, también.
1: Patrimonio edificio. Así que está, bueno, jubilada ya claro. y ya va por su cuarto libro sobre. La historia de
0: Florencio Varela. Sí, a nosotros nos contó un poco cómo fue todo el itinerario del descubrimiento de, del del predio que ella llama el almacén de tablas, que hoy está cruzado por por la ruta, ¿no? La ruta 2, la traza de la ruta 2 y prácticamente el almacén fue destruido cuando se hizo la nueva traza de la nueva ruta en los años 40, ¿no? 36-40. Claro. claro,
1: claro, sí, sí es la, la hipótesis sigue siendo una hipótesis porque no hay este, no hay restos más, no hay restos o por lo pronto no se ha hecho un estudio claro. eh, está en un área privada eh, compleja ¿no? como sí. es un barrio privado claro. en donde hay mucho mucho alambre mucha custodia eh, muchos celos por la, la permanencia del lugar de manera aislada, ¿no? De todo lo que lo rodea, y justo es en, el lugar es en el límite.
0: Claro, incluso fue visitado por Andrés Ditel el, el cineasta sí. que lo filmó, estuvo tomando filmaciones ahí.
1: Cuando hicimos eh, la observación de campo, este bueno nos llegamos hasta así y, y bueno fue posible constatar no que no había nada y Andrés si estaba eh, filmando justamente esa semana y aprovechamos para hacer la, la, el registro que quedará o no quedará en la película eso lo definirá con todo el material que haya realizado mi
0: este, claro, claro, todavía está en proceso de edición, sabemos que el proceso de edición dura mucho más que las filmaciones o sea, la, sí, todo sí. el material ya lo tiene hace rato, pero el proceso de edición es un proceso mucho más largo más delicado, y hay que ver cómo, cómo se termina y qué enfoque le da, todavía ni siquiera creo que tenía tenía título la, la película, el, el, el metraje ¿no? la filmación sí, el
1: él habla de las huellas ¿no? de, de seguir el, el periplo de, de Hudson no. eh, y bueno lo descubre él mismo lo reconoce en Inglaterra cuando vivía de, de jovencito con su familia y, y bueno y lo redescubre en la Argentina claro Claro. Este, esta película documental, sí. bueno, nos, nos va a revelar su sorpresa cuando se, se presente la película.
0: Uno de los tantos misterios de Hudson, parece que Hudson ha dejado muchos misterios. Detrás de todo lo que escribió ha dejado más misterios que, que realidades, aunque las realidades son bastantes, pero ha dejado muchos misterios. Y este es uno de los tantos, ¿no?
1: Sí, era Andariego Hudson así que eh, es buscar la ruta de alguien que se ha ocupado durante su vida de, de caminar, de viajar, lo hizo en bicicleta, lo hizo a caballo, lo hizo caminando, eh, pero digamos que es bastante... Eh, en algún sentido es fácil reconstruir los principales caminos ahí obviamente incógnitas que eh, se resolverán o no por ejemplo si estuvo o no en, en la provincia de Santa Fe en el, en el monte
0: Hay que ver, sí. como
1: lo plantea este, Bernabé
0: claro eh, pero
1: digamos de los viajes que ha hecho al Río Negro, al Uruguay, no hay duda,
0: Claro, claro.
1: Estuvo, estuvo recorriendo, claro, en esa época los, los elementos, digamos, de referencia eran menos o distintos a los actuales.
0: Bueno, esa era un Se poco era... La, la temática de, de Andrés Ditera Andrés Ditera decía que él no, no se podía volver a encontrar lo que él había vivido porque esa parte de la historia había desaparecido, lo cual es cierto o sea, la pampa que él había recorrido a caballo había desaparecido y lo que él había caminado también había desaparecido y lo que ha quedado ha quedado muy fragmentado y gracias que ha quedado el ranchito original de los 25 embúes que tampoco se llamaban 25 embúes, pero por lo menos quedó el ranchito es un buen testimonio
1: constató eso con los catastros de, de Quines, ¿no? Claro, claro. Que tenía, bueno, eso está harto, harto demostrado.
0: Claro, claro. De que
1: así vivieron los Hudson. Claro. Eh, pero bueno, hay, hay este, blancos en la, en la historia, obviamente, o áreas, áreas oscuras. Claro. Eh, también mucho del material este, que él tenía registro en Argentina eh, lo perdió. Habla de una inundación eh, que se produjo en Buenos Aires y él pernoctaba cuando visitaba la ciudad un lugar cercano al, al arroyo Granados. Ah, sí en San Telmo y, bueno, explica que la, el agua se llevó todo, estaba escaso 50 metros del arroyo y, y bueno, perdió muchísimo material.
0: También, también cuenta que perdió mucho material que había recogido en Río Negro, sobre todo material arqueológico, que lo había puesto en un, en un barco, lo había llevado por, por vía fluvial, y que el barco sobró y se hundió y también se perdió. Y lo único que pudo rescatar es lo que llevaba él a caballo, digamos, porque la forma de viajar era a caballo. Y lo que había mandado por barco se perdió, que era la mayor cantidad de, de restos, incluso restos de, de indígenas, de aborígenes, punta de flechas y restos socios que se perdieron. Eso es lo que cuenta Hudson. Sí.
1: Digamos que su, la, la documentación fue siempre eh, precaria. él eh, Era ordenado, anotaba eh, lo que queda, digamos, en pie, son los libros, que son eh, la transferencia de sus anotaciones a la literatura. Pero encima sus cartas personales, eh, en general... Eh, pidió que fuesen quemadas en la primera guerra mundial eh, hubo cierta pérdida de material también de él y la segunda eh, en fin eh, no es alguien fácil para reconstruir en su deambular claro. tanto por eh, Argentina como por Inglaterra claro ...así que... ...sus su registros son los libros... ...y finalmente sus recuerdos... Sí. ...porque muchos de los libros... ...están... ...formulados a partir de recuerdos... Eh, ...que a veces se modifican... ...esto de que cambien los nombres... ...o, o no le dé... La, ...la entidad... De, de ...real a las cosas... ...este... ...bueno habla también de una... ...de una mente creativa de alguien que eh, se apasionaba por recrear eh, una monumental obra de 24 libros en las obras completas y mucho material más disperso, y eso es más que suficiente para admirar ¿no? Su, sus recorridos, sus viajes eh, todos, eh, de todos cortos, digamos, limitada extensión, pero muy intensos, muy eh, vívidos, así que bueno, eh, seguirán apareciendo datos sobre su vida, lo que, con lo que contribuye eh, la dimensora, este, farinas. Eh, bueno, sin lugar a dudas, devela un, un misterio que se prolongó por casi 100 años.
0: Claro. La despedida de los 20 veos al atardecer. Bueno, volvemos al aire de Hudson... Esto de la despedida de los 20 veos es porque fue grabado en directo. Al atardecer, donde yo vivo hay venteveos y hay horneros también. Y entonces antes de irse a dormir, eh, los venteveos los están cantando entre ellos. Y bueno, volvemos a las novedades del Parque Hudson. El próximo sábado, que es el sábado 15, tenemos también eh, en la Feria del Libro que arranca a partir del 12, ¿no? 12, 13, 14 y 15. El sábado 15 tenemos proyectado una reunión con Analia Eve Fariñas en la Feria del Libro de Florencio Arela. Recordemos que ella fue, <coughs> estuvo en, en, en la municipalidad de Florencio Arela, en obras particulares, en Catastro, fue durante mucho tiempo la directora de Catastro, y va a hacer una charla justamente contando cómo encontró el almacén de los Hudson, en este famoso almacén de tablas que estaba entre dos grandes territorios y que hoy día, bueno, hoy día no existen huellas porque fue cortado por la ruta 2. Eh, ella encontró el lugar aparentemente exacto según las mediciones de, de Google Maps y estaría en, prácticamente al borde de la traza de la ruta 2, kilómetro 70 viniendo digamos de Mar del Plata hacia Buenos Aires la mano derecha viniendo de Mar del Plata sobre la banquina próxima a, a un aras al aras de Hudson que es un, un lugar privado digamos un, un country que prácticamente no se pueden hacer excavaciones y estaría el punto en ese, entre ese lugar y el asfalto mismo de la ruta lo cual es muy difícil hacer introspección para ver y encontrar algún resto esto fue destruido entre los años 1937 y 1938, fue hecha la ruta y bueno, no sabemos si en ese momento estaba en estado ruinoso o ya lo habían tirado abajo, pero había restos, pero cuando se hizo la ruta desapareció. Bueno, va a haber una charla a la, <coughs> el próximo sábado a las 17 horas en la Feria del Libro de Florencio Varela, que es prácticamente en la plaza principal, o se va a hacer unos cuantos gazebos, algunas carpas y en principio tiene previsto una charla eh, Fariñas ahí en, en Florencio Varela. No sabemos si va a haber otra charla más, que también estaba prevista para después, pero se cambió el horario, así que no le puedo decir nada hasta la semana que viene, esperemos confirmarla. Por ahora tenemos confirmada la de Fariñas en la Feria del Libro de Florencio Varela. Y bueno, volvemos. Volvemos con el Parque Hudson, sabemos que tenemos el simposio 19, 20, 21 de, de octubre, el simposio internacional por internet, y vamos a preguntarle a Rubén que tenemos un fin de semana largo ahora, mañana empieza, viernes, sábado y domingo, ¿qué pasa con el parque? Vamos con Rubén Ravera con el 13, a ver qué nos cuenta si el parque está abierto, está cerrado, sí, está abierto que Hudson sigue abierto el viernes que es feriado sábado, domingo y el lunes feriado también sigue abierto
1: también, sí, sí ah, bueno,
0: está bien perfecto así
1: que sí, sí, sí es un fin de semana largo extra largo extra largo
2: gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrella y en las multitudes el hombre que yo
0: Bueno, con Gracias a la Vida de, cantado por Mercedes Sosa volvemos al aire de Hudson recordemos que Hudson tiene una canción muy linda que es Allá Lejos y Hace Tiempo que lo cantó también Mercedes Sosa que formaba parte de ese cancionero de los años 70 también Julio Lacarra ...y también otros tantos autores que estaban eh, con esto del nuevo cancionero... ...del nuevo cancionero, año 70 aproximadamente... ...bueno y volviendo con Hudson en el aire... ...recordamos que tenemos todavía no ha terminado el año Hudsoniano... ...el año del centenario, este 2022 que fue un año... ...es un año muy complicado por supuesto... ...y debemos dar justamente gracias a la vida... ...como dice Mercedes Sosa... ...para poder celebrarlo... ...recordamos que... ...estaba prevista la inauguración... ...para el día 23 de agosto... ...y la biblioteca estuvo cerrada... ...justamente 20 días antes... ...por problemas técnicos de infraestructura... ...y se abrió dos días antes de la muestra... ...así que... ...Hudson sigue teniendo buena onda... ...es igual que el día 18 de agosto... ...que fue un día muy lindo... Eh, estamos en agosto y a veces agosto el tiempo suele ser bastante frío, bastante ventoso, sin embargo estuvo muy lindo, así que hemos tenido buen tiempo, realmente hemos tenido buen tiempo y buena suerte. Eh, por supuesto que el, el 23, el 8 de septiembre, que fue cuando fue el cologio, no había buen tiempo, pero dentro de la de la Biblioteca Nacional, qué importancia puede tener es un edificio magnífico. Bueno, continuando con Hudson en el aire, todavía tenemos el simposio, posiblemente haya algunos otros eventos antes de fin de año para terminar con este año de, de Hudson. Eh, hemos leído algunos libros, justamente estos nuevos libros, uno es el de Jason. Jason nos contaba que Hudson contaba de memoria algunas cosas que había escrito eh, cuando era, las que se escribió cuando era grande, cuando era adulto. ...casi anciano... ...y recordaba cosas de la juventud... ...y si bien es cierto que él tenía muchos papelitos... ...tenía carpetas... ...carpetas que llamaban las carpetas del Plata... ...carpetas del, de Buenos Aires... ...después, eh, antes de fallecer... ...las quemó... ...prendió fuego a todo lo que tenía... ...para que no hubiera evidencia de lo que había... ...era eh, una persona muy cuidadosa... ...y no dejó huella... ...solamente sus libros... ...querían que sus libros hablaran por él... ...porque decía que bueno... que uno recuerda sobre todo los primeros pasos de la niñez sobre todo los recuerda en una forma, eh, una forma eh, de recuerdo de, de forma de ser de uno y, y a veces se olvida otras cosas y otra les cambió el nombre hubo por ejemplo temas que le cambió el nombre por ejemplo es muy eh, curioso decir que en, la, en el libro mansiones verdes green mansions, la heroína principal es Rima Pero realmente Rima es Linda Gardiner Linda Gardiner fue una, una secretaria que hubo en la RCPB Muy cerca de Guillermo Hudson A tal punto que cuando Hudson murió escribió libros sobre Hudson eh, Así que tenía una relación muy íntima Como secretaria, no podemos decir otra cosa porque hay ninguna evidencia pero con 20 años menos se llevaba muy bien con Hudson y mantuvo fiel la obra de Hudson. Y decíamos que dentro de Mansiones Verdes, por ejemplo, el otro personaje que es Abel, Abel es recuerdo de Abel Pardo, Abel Pardo era un gran amigo que tuvo Hudson en el viaje cuando fue a Inglaterra en ese barco, el Ebro, y allí lo conoció. Y después se hizo amigo en Inglaterra, después Abel Pardo volvió a la Argentina, traduzco, traduzco un cuento de Hudson, fue el primer cuento que tradujo, que fue en, la, en de Pelino Vieira, que lo tradujo y apareció en el diario La Nación, allá por el año 1888, 86, 86, 87, fueron los primeros, el primer libro, el primer cuento traducido de Hudson en la Argentina, que apareció en un diario, en el diario La Nación, y después eh... Eh, justamente este hombre, pardo, eh, empezó a militar en las filas del radicalismo y estuvo como un militante radical en las primeras épocas. Sin embargo, Hudson le guarda un gran, gran recuerdo y le dedica el, el, el justamente el principal personaje, después de Rima, de Mansiones Verdes, de Abel. Abel era justamente un, un novio que no podía ser, con Rima, que era una mujer pájaro, una mujer eh, etérea supamente, que después fue llevada al cine, pero hay quien dice que cuando se llevó al cine se hizo algunas distorsiones, Hollywood siempre hace distorsiones con respecto a los libros de Hudson, sin embargo fue muy bien recibida por la crítica norteamericana, pero no fue fiel a Hudson, hay que ver si a Hudson le hubiera gustado. Vamos a saber si le hubiera gustado. Bueno, vamos a pasar ahora a los trinos de los pájaros y vamos a ir un poquito con el hornero. Bueno, el hornero, como sabemos, es uno de los el pájaro típico del ave nacional argentina sin embargo dice que Hudson lo cuenta pero lo cuenta un poco de soslayo porque aparentemente no sé si se había tantos pájaros, tantos horneros como hoy día, yo creo que el hornero ha progresado mucho y nos ha ido conquistando porque el hornero se mete en, en, cada, en cada cabaña, en cada rancho incluso en la misma ciudad de Buenos Aires en las luminarias en todas partes se mete el hornero porque es un, un pajarito que se mete dentro de su cueva, que hace con barro, no molesta al humano y por lo tanto el humano no lo castiga como otros pájaros, como por ejemplo las palomas. ¿no? Las palomas son invasoras totalmente, eh, devoran los cultivos y por lo tanto son castigadas a veces con el famoso veneno y las matan las, las palomas hay muchas palomas. antiguamente las palomas se comían pero eran las calomas, palomas de campo unas palomas gigantes me mira Jordana como diciendo ¿qué está hablando este hombre? está hablando cosas extrañas bueno, volviendo, volvamos a Hudson en el aire seguimos con el centenario de Hudson ya le hemos contado de, de lo que hemos tenido para, para este año de Hudson eh, Jason Wilson lo tuvimos la semana pasada y también estuvimos con Bernabé Bernabé López Lanús. Bernabé López Lanús hizo un libro que se llama Allá lejos y hace tiempo 2, en el cual describe en forma muy interesante cómo Hudson estuvo en Uruguay en los tiempos que no podía mandar correspondencia a, a la, porque Hudson mandó correspondencia en primeros de Smithsonian y después a Sclater, la Sociedad Zoológica de Londres. Y hubo periodos de ausencia. En ese periodo de ausencia se presume que pudo haber estado con una novia en Santa Fe y después llevó esa novia a, a, al Uruguay, que en, en, la, en la tierra purpúrea aparece como Paquito. Esa es una tesis de Bernabé López Lanús que él trata de comprobar con la documentación de que no hubo correspondencia, pero también no hubo nada que lo que dijera ni que sí ni que no porque eh, esta chica, eh, Paquita, era un amor prohibido, porque era una menor de edad, por lo tanto no se puede decir nada, Hudson destruyó toda documentación, Paquita se murió con la fiebre amarilla, el padre de Paquita también falleció, así que no tenemos rastro. Así que como vemos, Hudson era bastante bastante misterioso con respecto a esto. Bueno, entonces ya estamos prácticamente terminando, los invitamos a ir a la Feria del Libro de Hudson, a la Feria del Libro a Ebe Fariñas, justamente a Analía Ebe Fariñas para el próximo sábado, este no, el otro sábado, en la Feria del Libro de eh, Florencio Varela. Y continuando, después tendremos también el simposio, el simposio que es 19, 20 y 21. Ya estamos llegando al final, no sé cuántos tenemos para estar en el aire, ya se acabó, se está acabando. Bueno, nos despedimos, le damos gracias a Jordana que nos mantiene en los, en los controles, saludamos a los Hudsonianos que nos están escuchando por este medio, en este momento quien les habla, Tilo Alfredo Martínez, está en el aire y los esperamos la próxima semana en este nuevo horario. Jueves, 16 horas. Hudson en el aire hasta la próxima semana. Chao, los esperamos.
2: Chao. Es
4: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera
2: vez que los miedos no me están comiendo. Decidí. Riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra ruta Veo despertarse en mi pensamiento que creía perdidos Luces en los árboles, adelante me espera el también